0: Ik neem deze aflevering uitzonderlijk op in de keuken, dus het kan zijn dat je wat achtergrondgeluiden hoort van de oven of van het fornuis of van de hond die hier rondloopt, maar ik ben intussen aan het koken in afwachting van de kinderen die zo dadelijk uit school komen. Ik had gisteren een vrouwen- en meisjesavond in de tuinkamer en naar aanleiding daarvan kreeg ik een idee voor een nieuwe aflevering. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom terug bij de podcast van Dr. Geluk, waar je ook zit, waar je ook ligt en als je onderweg bent, hou het dan veilig. Ik had gisteravond een vrouwen- en meisjesavond in de tuinkamer. Ik denk dat het zowat de 37ste of 38ste vrouwen- en meisjesavond was. En elke keer is die anders. Ik zeg dat ook altijd bij het begin. Er is altijd een nieuwe constellatie van vrouwen, nieuwe gezichten, oude bekenden, jonge vrouwen, minder jonge vrouwen. Altijd een nieuwe samenstelling. En ik weet ook nooit zelf hoe de avond zich zal ontvouwen. Die is elke keer weer anders. Elke keer een andere sfeer, elke keer een andere rode draad. Elke keer andere gesprekken, andere reacties. Dus ik, voor mijzelf is het ook altijd wel wat spannend. En gisteren was dat niet anders. Er worden altijd heel veel verhalen gedeeld. Er was gisteren een vrouw aanwezig en die nam ook deel aan andere vrouwencirkels, waaronder de Rode Tent en de Rode Tent zou te maken hebben met een gewoonte waarbij Indiaanse vrouwen vroeger samenkwamen op het moment van hun maan stonden. En die mochten dan drie dagen in de tent verblijven, bij volle maan. En ook oudere vrouwen zaten mee in die tent, in die tipi, En daar werden verhalen verteld over het leven. En vrouwen keken daar eigenlijk naar uit om bij elkaar te komen. Een beetje zoals vrouwen er naar uitkijken om in de tuinkamer tot rust te komen. Maar zij zei in onze vrouwencirkel in de rode tent, daar wordt wel gedeeld, maar daar wordt niet gereageerd op andere vrouwen. Er wordt daar geen raad gegeven. Nu, dat is een beetje anders bij mij in de tuinkamer, want bij mij is er wel interactie. Dus iemand vertelt iets, maar ik vind het heel waardevol. En ik heb dat ook al gehoord van andere vrouwen, die dat ook waardevol vinden, dat er wordt gereageerd en dat er wel tips en raad worden gegeven. En niet alleen vanuit mijn ervaring als, als coach, of als huisarts, of als als vrouw van 50 met enige levenservaring, maar ook door andere vrouwen die ooit in dat stadium van hun leven gezeten hebben, die door een of ander boek geholpen zijn, door een of andere persoon, door iets wat ze gelezen hebben, door iets wat ze gezien hebben, door iets wat ze gehoord hebben bij anderen, door iets wat ze zelf meegemaakt hebben. En ik vind het juist waardevol om dat te delen met elkaar, want elk een van ons zit altijd in een andere fase van ons leven, hè? Mensen zitten midden in een scheiding. Er zijn andere vrouwen die die scheiding al heel lang achter de rug hebben. Er zijn vrouwen die er aan denken om te scheiden, bijvoorbeeld. Om maar te zeggen, dat is één voorbeeld van iets wat je kan meemaken in je leven en waar je op het moment dat je er middenin zit het heel moeilijk hebt, maar als je erop terugblikt. Ja, dan heb je het toch maar allemaal gedaan en dan heb je het allemaal toch maar doorgemaakt. Ik vind het net waardevol dat we wel kunnen delen, dat we wel kunnen uh, reflecteren op iets wat verteld werd, dat we wel kunnen aanvullen vanuit onze eigen ervaring, vanuit onze eigen hulpbronnen, um, van onze eigen uh, geschiedenis, uit onze eigen, vanuit onze eigen rugzak. Maar in heel veel vrouwencirkels wordt er gewoon een verhaal gedeeld en wordt er gevraagd om geen commentaar te geven. Dat is een heel andere benadering. Nu, gisteren was er een vrouw die vertelde dat ze na een heel moeilijk jaar... Ze had van alles meegemaakt in 2023. Dat was heel heftig geweest voor haar. Maar ze had nu besloten om met een vriendin een uh, grote reis te maken in Azië. Ze ging zes weken in Azië rondtrekken. En een andere vrouw, die ook een heel grote rugzak had, die nog heel veel pijn, nog heel veel verdriet met zich meedroeg die zuchtte en die zei, kijk, als ik haar dan zo bezig hoor, dat is iets wat ik ook uh, zou willen doen, een grote reis maken. En ik pikte daarop in en ik vroeg haar hoe zou het zou zijn om te zeggen, ik ga dat ooit doen. Niet, ik zou dat ook wel eens willen doen, hè? want daar komt altijd een maar achter. Ik zou dat wel willen doen, maar. Ik zou moeten stoppen met roken, maar. Ik zou moeten wat meer tijd nemen voor mezelf, maar. Ik zou zelf ook eens alleen op reis willen, maar. En altijd volgen er dan argumenten, die je meestal ook jezelf oplegt. En als je er dieper zou op ingaan, dan weet je van... Eigenlijk is daar wel een oplossing voor. Ik zou dat kunnen doen, maar ik doe het niet. Om die en om die reden. Maar je hersenen geloven wat je zegt. Ik zei dat ook tegen haar. Hoe zou het zijn als je zegt van... Ik ga op een dag ook zo'n reis maken. Dan ga je eigenlijk je hersenen al aansturen om je ogen en je oren open te houden voor een kans die zich eventueel aandient, om al een plan te maken, om al geld opzij te zetten misschien, om al voorbereidingen te treffen. En het is wetenschappelijk bewezen dat terwijl je met een droom bezig bent, ook al is dat maar met kleine stapjes, terwijl je die droom aan het plannen bent, terwijl je dat aan het organiseren bent, terwijl je daarover aan het fantaseren bent, ga je eigenlijk al gelukshormonen aanmaken en ga je je eigenlijk al een stuk beter voelen. Dus ik heb die vrouw aangeraden van, kijk, begin met kleine stapjes. Hè. Kijk al eens in een reisbrochure, zoek al eens op op internet. Ja, maar dat gaat toch niet voor de eerste drie jaar in Ja, maakt niet uit. Maar die eerste drie jaar, waar het nog niet mogelijk is, omdat je kinderen nog te klein zijn, omdat je nog geen opvang hebt voor je kinderen, omdat je in de nabijheid wil blijven. tijdens een studie maakt niet uit welke redenen, Oké, okay, nu kan het nog niet, maar er komt een moment dat het wel mogelijk is. Hè? Dat de argumenten die je nu aanhaalt, dat die op een dag niet meer van toepassing zijn om jou te belemmeren. En terwijl je al bezig bent met die droom te plannen, word je al gelukkiger. En die droom wordt stilaan meer en meer haalbaar. Hè? Waar dan nu iets is van, ik zou dat wel willen doen, maar ik ga dat toch nooit doen en ik leg me daar nu al bij neer, kom je in een andere moed van... Oké, okay, dat is ook voor mij weggelegd. En ik ga daar nu al mee beginnen om op een dag daar ook te staan waar zij staat. Dus ga dat eens na voor jezelf. Welke droom heb jij en hoe saboteer jij jezelf? Ik zou dat wel willen, maar... En wat er nadien na die maar volgt, is dat wel zo? Is dat objectief zo? En door daar met andere mensen te gaan overleggen, hoor je dat andere mensen wel meteen naar oplossingen zoeken voor jouw argumenten die jou saboteren. Dat is wat we ook in de coaching doen, bijvoorbeeld. Hè. Iemand komt aan met een plan, met een verre droom, maar gaat er direct een aantal argumenten aanbreien waarom het niet haalbaar zou zijn, wel, dan gaan wij als coach dat onderzoeken en zeggen van, is dat zo? Is dat echt onhaalbaar? Of maak je jezelf dat wijs? En door die droom dan op te delen in kleine stapjes, in kleine haalbare stukjes, wordt die droom haalbaar en komt die binnen handbereik. Ik laat de hond even binnen, want die heeft het te koud buiten. Dus kijk, dat is na voor jezelf. Hè. En je gaat zien dat je een pak gelukkiger wordt met aan die droom te werken. Ik vind het een heel mooi gezegde van Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Als je het kan bedenken, dan kan je ook bedenken waarom het wel zou kunnen werken. En wat je allemaal uit de weg moet ruimen om jezelf niet langer te saboteren. Ik zou ook wel vier vijfde willen werken. Oké, okay. dus ergens zit er een verlangen dat je vier vijfde wil werken. Maar ga dan eens na wat er na die maar komt. Ik zou wel vier vijfde willen werken, maar dan heb ik minder geld. Oké, okay, dat is waar. Tuurlijk, hè? je zal minder verdienen. Maar ga dat dan eens verder onderzoeken. Heb je dat geld nodig? En kan je het ook met minder doen? Wat kan je laten? Misschien kan je één auto wegdoen. Misschien kan je in plaats van elke maand naar de kapper te gaan, om de twee maanden, maar naar de kapper te gaan. Ik zeg maar zoiets, hè. ik bedenk nu voor jou iets, maar eigenlijk weet je zelf veel beter wat jouw mogelijkheden zijn. En misschien zit je al jaren in zo'n patroon vast. Hè. Vier, vijfde werken, ja, dan moet je het met minder doen. Misschien is dat een aanname die je al jaren hebt en heb je dat van thuis uit meegekregen, van een vrouw moet voltijds werken of een man moet voltijds werken, want moet zijn gezin kunnen onderhouden. Er zijn zo van die ideeën of van die stellingen die je al jaren met je meedraagt, omdat je die gehoord hebt op school, of van vrienden, of van je partner, of van je ouders. Maar kijk dat eens na of dat wel klopt. Want iets dat voor iemand anders klopt, klopt misschien niet voor jou. Want jij hebt andere ervaringen, jij hebt andere wensen, andere verlangens, andere normen, andere prioriteiten. En ga eens dieper in op jouw verlangens. Hè. Wat ik dan doe, ik heb elke dag... Maar ik heb een dagboek. Hè. Ik heb een, een boek waar ik smorgens mijn intenties inschrijf en waar ik ook noteer waarvoor ik dankbaar ben, hè. de dingen waarvoor ik dankbaar ben. Um, en elke dag vraag ik mij af, stel dat dit de laatste dag van mijn leven zou zijn. Ben ik blij met het leven dat ik nu leid? En wat zou ik willen veranderen? Nu, dat is al bij mij een automatisme geworden. Ik doe dat nu al een, een, een paar jaar. Maar ik weet, als ik morgen niet wakker word, dan ben ik blij met het leven dat ik leid. Dan zijn er geen grote veranderingen uh, nodig om mij gelukkiger te maken. Hè? En natuurlijk zijn er schoonheidsfoutjes op mijn parcours. En natuurlijk zijn er dingen die vandaag niet perfect zullen lopen. Hè? Of die gisteren niet perfect verlopen zullen zijn. Maar de grote lijnen die stroken met mijn verlangens, met mijn dromen. Hè? Mijn dromen ben ik waar aan het maken, stapje voor stapje. En misschien zijn die, uh, zullen die nooit uitkomen... Maar het werken eraan, het er naar uitkijken, stapje voor stapje die droom haalbaar maken, dat maakt mij eigenlijk al gelukkig. Dus kijk eens na voor jezelf. Hoe zou het zijn als je niet lang meer te leven hebt? Zou je nog altijd de job doen die je nu doet? Of ligt die job jou helemaal niet? Zit je goed waar je zit? Zit je goed in het huis waar je zit? Zit je goed in de relatie waar je zit? Heb je mensen rond jou die jou steunen, die, jou, um, die, jou, die voor jou supporteren? Of omring jij je met mensen die jou naar beneden halen, die jou kleiner maken, die jou niet steunen in, in, in jouw dromen en jouw verlangens? Wat als je niet meer lang te leven zou hebben? Hè? Dan, dan komt de essentie naar boven. Dan valt alle ballast weg en dan komt er naar boven wat echt belangrijk is. Hè? Ik zeg altijd, tijd is alles, liefde is alles. Als je niet lang meer te leven hebt, dan zijn dat de twee dingen die het allerbelangrijkste zijn. Wat doe ik nog met mijn tijd die mij rest? En wat doe ik met de liefde die ik te geven heb... Of de liefde die ik zou willen krijgen. Dus ik hoop dat die vrouw, die gisteren nog dacht dat een verre reis voor haar niet weggelegd is, of nooit weggelegd zou zijn, ik hoop dat hij daar vandaag een ander idee over heeft. En dat die vandaag denkt, oké, okay, wat daar gisteren gezegd is, en wat daar ook beaamd is door andere vrouwen, niet alleen door mij, maar ik hoop dat ze daar vandaag mee aan de slag gaat. En als ze in bed ligt, dat ze misschien blij wordt van het idee van op een dag ga ik misschien ook met mijn rugzak rondtrekken in Azië. En iemand opperde, ja, misschien hoef je het meteen niet zo ver te zoeken. Ga eens alleen op reis, ga eens een paar dagen naar zee. Misschien is dat al heel fijn voor jou. En dat bedoel ik met die droom haalbaar te maken. Hè. Waarom moet je iets heel groot maken en het ver in de toekomst wegzetten? Kan je het niet al een beetje kleiner maken, haalbaarder maken? Dichter naar je toe brengen. Dichter in de tijd naar jou toe brengen. En op korte termijn al plannen. Voilà, een korte episode voor vandaag. Ik ga de kinderen afhalen, we gaan samen eten en nadien doe ik mijn middagdutje. Een middagdutje van 20 minuutjes, 25 minuutjes. Het is eigenlijk geen diepe slaap. Ik sorry dat ik niet in een diepe slaap kom, maar ik, euh, ik vind het heel verkwikkend om mijn ogen dicht te doen en ergens zo, ja, waar ik werkte, de noemde dat zuilen. Ik ga eventjes zuilen, zeiden de, de, de oudere mensen daar. komt uit het leedse dialect. Ik ga eventjes zuilen. Ik noem het dutten. Ik kan het ook een nap noemen, maar het is eigenlijk niet echt slapen. Het is, het is in een toestand komen van volledige ontspanning om er nadien weer tegenaan te gaan. Fijne dag nog. Daag. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Dokter Geluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen, jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer!